0: 大家好，欢迎回到中年少女坦白局。我是精力非常充沛，刚刚休假回来的大头。对我也是精力非常充沛的，也是刚刚过完国庆假期的肥脚。哎，你应该是我今天是第国庆之后第一天上班，哎、<呦>你是上了几天班了？已经、嗯。两天半了吧？但那两天半应该就在划水吧。什么在划水？很多事情，好不
1: 好？啊、开了巨多的会，处理了巨多的事情。而且、啊、刚
0: 上班就很就那么忙吗？反而
1: 这个周一会好稍微好一点，因为只休息了一天嘛，国庆节
0: 啊，就没有没有那么多事儿堆在那儿了，<对>是不是？那
1: 两天堆了很多事情，然后拉我基本上那两天就是不停在开会开
0: 会。开会反正我休假期间是没有在看工作消息的。
1: 啊，我有
0: ，你有是吧？因
1: 为因为对，
0: 还还还是会有一些工作找你的，啊、呃
1: ，会有一些，然后也会有一些就帮别人 backup 的事情
0: 。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯所以因为我们之前就说国庆分别都有各自的安排嘛，然后肥脚是跟他爸妈，嗯、对，不远万里过来的爸妈去了那个一个千岛湖。对，然后呢？大头是我们一家三口去了西安古都西安，然后我们不然分别聊聊吧。就是你觉得这国庆做过得怎么样？<好>首先累不累，充不充实？嗯、有没有什么过程中发生的比较有意思或好玩的事跟大家分享一下？但
1: 我要先说一个话题啊，就是我觉得放一个大假真的很有必要。嗯、你知道国庆前我整个人的状态是什么样的吗？嗯， um, 我感觉我身上有很多的怨气，整个人就是背后飘着一团灰黑色的东西那种感觉。然后呢，情绪不太高，因为加上国庆前又比较忙，我几乎每天都在十一二点睡觉那种。当然啊，十一二点睡觉也有我在看东西吧，啊、对我也有在看剧。但因为当我躺在床上的时候，比如说躺在床上那刻已经十点半了，我就觉得天呐，今天我居然没有刷一个抖音，然后就又刷一会儿抖音才睡觉那种。嗯，那感觉也不能全怪工作啊。
0: 那你国庆期
1: 间是也是会很晚睡吗？不会，我国庆就是呃补觉补得非常足，整个人就感觉状态恢复了很多，然后嗯身后的那团灰黑色的气体就没有
0: 了。嗯，然后
1: 对于呃又恢复了我就是满满的那种正能量的感觉，所以我觉得人就是我我有个朋友有一种说法是，他觉得他需要时不时的充一下电。当他在职场里面遇到很多困难问题，积压了很长时间以后，他就会觉得他没有心力再去解决了，然后他需要一个假期和家人在一起，去治愈自己，去给自,自己 charge 充电。嗯、哎，后来呢，我原来觉得我不需要，我觉得我随时都可以保持元气满满。后来发现这把年纪再说这个也是有点嗯不现实。然后发现，呃，确实国庆前。我确实是意识到了，我还是需要充电的。嗯、然后通过国庆的期间，包括和小孩在一起、和父母在一起，因为我父母已经因为疫情已经一年半没有见了，嗯、是因为每次想要见他们的时候，又一波新
0: 的疫情来了。对，所以你知道吧？具体讲一讲跟父母一起出行的经历吧。对,对就和父母一起相处的经历。
1: 对对对，然后我先说大概的流程，<好>我大概七天假期，我父母是头一天来，最后一天走的。然后中间我安排了三天的千岛湖的周边游之旅，剩下的两天呢就是在呃杭州市区逛了逛啊、嗯嗯，然后去了一下什么九溪啊什么这种，嗯嗯，嗯嗯然后带着小孩，然后呃整体呢，我是觉得我我感触比较深的一点是，我觉得我和我父母的生活已经远离太久太久了，嗯、轨道已经没有办法接起来了。比如说，比如说所有的生活习惯也好，啊、呃，甚至连。嗯，可能沟通的方式也好，都还需要我，甚至觉得需要重新开始磨合。磨合嗯，嗯因为我太久没有见他们了，平时就是给他们打打电话，嗯，嗯试试屏，是那个和日常的相处是不太一样的。他们有他们的生活的节节奏、习惯和轨道，我有我的。当两个人放在两个家庭啊，两个核心家庭放在一间屋子里面之后开始相处，你会发现，呃，就是。唯一不变的就是，因为我们是有血缘关系，是,是有爱的，是有爱的，可以不去介意那些矛盾，嗯嗯、但依然有，就是，嗯、对，就是虽然他们来之前，我就觉得啊，比说饮
0: 食习惯，早餐吃什么会到这些点上不一样吗？嗯、还是
1: 说，我觉得更多的对，就是这种，然后他觉得你应该这样这样，然后我又觉得我，你应该这样这样，就类似于这种，嗯，有一点想觉得还是一家人，还是想去影响彼此，但一方已经影响不了了。那种感觉，嗯嗯、呃，想互相说服和的时候，发现谁也不听谁的，所以他们现在已经走了，啊，已经走了，对。哦、但是基本上呢，还是比较愉快的，是因为见到了许久没有见的外孙，嗯、啊然后呢，也基本上放松了一下，然后对我来说啊，是有一个充电的过程的。但我不知道对他们来说，他们会不会意识到有这些问题？但我也因为昨天我又给我妈打电话，然后呢？我就说，他就举了一个很小的例子。他说：“他说什么？那对我说：“我说因为我爸有糖尿病。”我说呢：“那因为他在我们家的时候呢，就我发现我妈会让我爸吃一些点心，什么甜的这种东西。”嗯。然后在我们家的时候，我就会说：“我说我爸有糖尿病，就不应该吃这种东西啊。”然后我妈就会说：“那他在吃药啊，其实没关系啊。”我说：“那其实吃药也应该注意一下，就嗯，类似于这种来来回回。嗯”但后来我妈回去以后，我妈我给打电话，她跟我说：“她就其实我在自己家的时候，我是从来不会让你。”爸爸吃这种甜食和点心的，那为什么到你家要吃呢？是因为在你们家那个陌生的环境下，你爸爸他有时候不好意思开口说他饿了，或者他要吃什么东西。嗯，我怕他饿，所以我让他去吃着点心什么的。啊，这个时候我才知道说，呃，就我原来担心一个糖尿病人不应该有这种不好的生活习惯，会加剧他身体的不健康。嗯，我理解。<吗>所
0: 以你妈妈的角度是你爸到了你们家，因为那毕竟不是他自己家，<对>他会觉局
1: 促。对。然后，但其实我妈并不是个局促的人，你
0: 知道，我妈就是到哪儿你大事会有点局促
1: 。我妈是到哪呢？嗯、就管自己。嗯、是是是。我其实现在也是这种观点嘛，因为但我不是一直是这样的人，我是觉得我是大概三十多岁以后才变成这样的人。嗯嗯嗯。嗯嗯比如说我在我婆婆家，我不吃就是不吃，嗯、或者我吃我就是多吃，就是类似于这种嘛。但我爸呢就很客气，嗯、他觉得那不是他家。嗯嗯、他就有点收着，你知道吧？嗯、我没有意识到这个问题，是因为我觉得都是一家人，我自己的父母，而且我
0: 又不是和公公婆婆住一起，嗯、但他还是会有这种局促。我跟你说，这个就是你跟呃父母或者说跟上一辈人住的经验少，因为我不是一直都跟、啊、就有人帮我照顾孩子嘛，啊、要不就我爸妈，要不就是我公公婆婆。嗯我也是像你这么想的，嗯、我觉得说大家就你都过来帮我们照顾孩子了，那我肯定就你就家里的就比如说我不是经常买一些东西嘛，在放在家里吃喝嘛你吃嘛，你这东西不吃对吧？因为我经常买很多水果，啊、很好的<对>很多零食，很多什么吃放在家里，然后你会看到这个东西从买来很贵很贵的，最后腐烂变坏，没人吃，你就会说哎，我跟你们说了，你们让你们吃，你们怎么不吃呢？后来呢，有一次我公公说说。就大概意思就是他在我们家觉得有点放不开、局促，嗯、不敢吃。嗯、那我就不太理解，说我都已经让你吃了，<笑>我说，对，都已经就说爸你吃吧，因、嗯、为他们也不吃，包括我自己，就是我爸在我们家，他很多东西，嗯，他开之前他也会问你说这能能能不能吃，嗯、或者他们有一个非常不好的习惯，就是捡那种快过期的吃，嗯，就明明有有好的东西不吃。嗯嗯一定要捡过期的或者已经过期的吃，就是那种面包上买三袋啊，两袋是就是也有一个即将过期，有个新买的，还有一个稍微有一两天过期，他偏要挑过期的吃。嗯，就这种细节上，我觉得可能真的是年代相差，跟大家生活在那个城市和收入水平和平时的消费习惯都。你觉得我们俩
1: 变成老人了会这样吗？就是我我不知道，但这样
0: 呢？你说在我们看来，其实会给你带来一些困扰，但在他们看来，他们觉得说。可能也很难去像我们那样去，就是就是，你比如说你爸爸在你家，可能下次他来他还是这
1: 样。啊<是>，是、嗯、我现在就比较以自我为中就是会偏自我为中心一点。嗯嗯就比如说我不想做饭，我也不会因为我妈说怎么怎么样我就做饭，对不对？嗯嗯嗯但我也不会因为说。做呃，我因为我也并不觉得做饭辛苦，我还是会去做的。就我完全看我自己，嗯
0: ，就是你妈不做饭吗？在你家
1: ？呃，没有，我在我们家我是不希望我妈再进厨房的，就是因为我们家厨房很小，就我觉得两个人就搞很乱，我也不觉得累。嗯、然后呢，但我父母就会有，就是他们就会想的比较多，你累不累呀？你累就不要做了呀，我们随便吃点什么就可可以啦，就之类之类的这种想法吧。你就会发现说，呃，其实大家还是在为彼此着想，对。但是这种信息的沟通是。在当下那个环境下，比如说家里可能没有我老公，他们可能会稍微放开一点，是,是是。但有我老公在就没有办法。
0: 那你老公在这过程中间有去，比如说主动的去给你爸下一个 offer， 说把那爸来你吃点点心这种，没有。他会主动的去做一些吗，就我和我老公都是偏属于那种
1: 。就不太会客气的那种
0: 人，因为我知道你是，就你是不太会说假、啊、假模假样的去干嘛。啊、但如果说你们俩都是这样，啊、你爸妈就会局促
1: 。哦，明白。你四井
0: 天又不可能嘛。<笑>
1: 是，然后对，所以我就体会到了一点，就是，嗯，虽然我是从那个家庭走出来的，嗯，但你当时开，当你开始有了自己的家庭、自己的生活、自己的空间、自己的一切之后，你不可避免的要和原来的生活和家庭分离。但这种分离，可能没有办法强求。强就是你们俩再强的融合一些，因为我知道我父母不能离开他们的生活的环境，嗯，来到我这儿，是，嗯，那就只能说只要他们
0: 在那照顾好自己就好。因为我原来也有一种想法，就讲到这儿嘛，就是说我我会觉得说，哎，你看杭州这边天气又好啊，相比于东北，东北这些冬天多冷啊，还得囤白菜、囤土豆的，对吧？囤大葱的，啥都买不着。我想说，哎，我爸妈也好，我公公婆婆也好。你就住在我这好了呀、啊，反正我们那边还有套房子，你们就住啊。就是，嗯、对，这边冬天相对那边来讲是还好的，然后包含周边的交通啊，然后风景啊，很多景点可以去。但他们不这么想，嗯，就是可能金窝银窝不如自己的窝。是的
1: ，是的，真的。哎，你知道吗？就一点。国庆，江浙沪地区在北方已经穿长袖了，在这里热的要死。我妈说太热了，你们那我受不了，我以后不想去你们那那么多天了。嗯、我妈后来这么跟我说，
0: 说待这么多天，她穿短袖，她他会觉得很热吗？第一
1: 呢，她在我们家觉得热，我开空调她又觉得冷。嗯，老年人觉得不行，开空调我受不了，我要穿衣服，就是嗯，她
0: 就开始提议说，下次我不要待这么长时间了，不要让我再去七天了，你知道吧？才七天就很长了嘛。对，她就觉得说，哦嗯、那我爸妈真的不容易。嗯，就是她、嗯、还是。喜欢在自己。啊，那他们冬天没有来，冬天就湿冷湿冷的对，他们肯定受不了。我知道我知道。所以我觉得，嗯，在这里要感谢一下我爸妈，长期的在这里帮我带孩子。然后你知道吗？就是他们比如说想影响我的一些点。哎，我们是不是要讲千岛湖了？
1: 对对，就不得不说，就如果只是报流吃鱼头了没，就是流旅游的流水账，我就觉得没有深度
0: 。对，可是就是跟父母的这趴，我觉得可以差不多。啊，这讲讲千岛湖的就是风土人情，千岛湖没有什么
1: 风土。土人情，我觉得我选择他，主要是因为近，自驾两小时可达、哎。所以你们去吃
0: 鱼头了吗？吃了，然后我、呃、他们喜欢，他们吃得惯吗？我想问。呃，我妈说
1: ，嗯，这鱼不好吃
0: 啊，因为因为我们家吃海鲜的啊，你
1: 们这鱼有一股子土腥味儿。哦，好像是河里河鲜的味道，对，你们家吃海鲜比较多。吃
0: 过了一次鱼头之后，就再也没有碰过第二次，你知道吗？嗯。那他们喜欢千岛湖那个地方吗？喜欢呀，是还是风景方面还是 OK。对对对，老年人以打卡为主，主要让他们打卡都就开心。对，我儿子就说
1: 太累了，妈妈，我们人多吗？人多吗？人多吗？人多吗？人多吗？人
0: 多吗？人多
1: 吗？人多吗？人多吗？人
0: 多吗？人多吗？人多吗？人人已经还算是降下来了人了，但其实人还是不少。嗯嗯
1: ，嗯那你会发现呢，有一个问题，就是景区的餐厅呢，受大众点评的影响非
0: 常是是是，这点我待会儿要说
1: 。你我记你我作为一个年轻人，你让我怎么选一个餐厅，对不对？我肯定是打开大众点评啊。嗯、但你会发现在千岛湖这个地方，居然清一色的很多餐厅都是四点八分的高分哎、啊，但你吃完了以后你、嗯、刷
0: 对刷上去的。然后这种小小地方，它其实是算镇上嘛？嗯那个千岛湖不是市中心有一道什么秀水广场的地方吗？对对。对之前我就是刷各种点评去吃的地方，就是又贵又就像你说<吃>鱼有土腥味儿，嗯，吃不惯。后面呢就简简单单，我也不刷了，我就看就走在路上看那种，因为我儿子喜欢吃面嘛，我找到兰州拉面<对>人还挺多的，到里面吃个面，我儿子就好好吃
1: 。对，就这种你会发现说，景区的有一些这种城市里面稍微可能客观公正一点啊，已经被互联网的一些不太好的嗯，但是没办法。
0: 嗯，就是、嗯
1: ，所以下次我应该不会打开大众点评了，但千岛湖这个目的地还是会去，就我可以去，但我可以走在大街上看看哪家人多。对,对对。但你知道有个问题吗？嗯，人多的那家，他们八十也是大概大众点评刷进去的、啊，或者
0: 就找一些自己熟悉的一些东西吃吃吧，就品牌或者是、嗯。后来
1: 我就不管了，反正我就不点鱼头，就点点正常青菜
0: 的吃吃。
1: 然后在酒店呢，把早餐吃得非常饱。
0: 啊，酒店的早的因酒店的早餐就是是是，
1: 然后我父母就非常喜欢酒店的早餐
0: 啊。那我觉得每个人都喜欢酒店的早早餐吧。其那
1: 家酒店早餐在我看来已经非属于非
0: 常一般的情况，他们因为他们很少有这种去外面住酒店，然后因为酒店早餐你所谓好吃的，肯定就是酒店的价位至少一千块钱以上的这种四五星级的酒店，哎、对,对,对,对吧？不可能是那种两三百的，对啊，对他们才觉得好吃。<对>那你怎么样？国庆还有还有其他的吗？对，然
1: 后，然后，然后我儿子一直拉着我的父母打扑克牌啊，哦、这个让我非常欣慰，因为平常都是拉我打，哦就是、你我就有点受了了觉得被解脱
0: 了，所以有你国庆期间有跟老公单独相处的一些时间点，比如去看个电影啊，我干嘛？没有。
1: 因为我觉得，嗯，因为我我父母就偶尔来一次，嗯，还是多陪陪他们。哎、呃，他他们也很难独立，特别长时间的独立带我儿子，嗯、你知道吗？有一个例子啊，是有一天呢，我父母说要带我儿子出去逛一逛，给他买一个礼物，嗯，然后呢，在路上，我儿子就说：“外公外婆，你们可不要把我带跑了，我们就回不了家了。”就一直很担心回不了家、迷路这件事情。<笑>对于外公外婆的信任也不是那么深的。啊
0: 、嗯。<笑>行吧，那我开始讲讲我的。行行，你的比较精彩，应该。对我先说一下我国庆的安排。嗯、国庆因为我差不多整整休了十天，然后我前面几天一号到四号我都是在杭州本地，然后五号到九号去了西安。然后呢，就刚才那个肥脚也讲了嘛，杭州的气温就今年应该是史上最热吧？嗯。呃，国庆期间还有三十多度。哎，就是那种要穿小背心小短裤的，嗯，然后我就穿着小背心小短裤去了西安。虽然、嗯、我知道西安是冷的，但我没想到还那么冷。你知道有多冷吗？就是我穿长裤、穿卫衣都冷，穿两件卫衣仍然冷，穿棉服。就是、于是到了西安的第一天，我们一家人冲到了西安的大雁塔那边那个大悦城的优衣库去买了保暖内衣，<笑>然后啊、呃、仍然冷
1: ，这个有点好笑。然后我
0: 买了个围巾，还买了个外套。嗯，就是太冷了，实在。然后呢，整个在西安的经历，我不知道是不是我可怜，还是我怎么着，反正我一去降温，降温就反我就正好这些天赶在西安就是降温，然后就是我去的五天，每天都是下雨。本来我想说那个，因为西安你知道它有城墙嘛，古城墙嘛，然后还有大雁塔区，对，还有各种什么遗址公园，很适合去跑步打卡。然后呢，本来我是拿好跑鞋，想说早上或者晚上刷个夜跑，然后绕着城墙跑跑一圈结果每天都下雨，然后酒店没有健身房，然后我就也没有跑得上步。然后呢，讲一讲西安我们住的这个酒店非常的有特点。
1: 嗯
0: ，这个酒店呢，本来我当时想订的时候想订一些。就比较知名的那些国外的酒店，但是呢，国庆价格奈何都太贵，都是一千五以以上起步的，因为我们要住五天嘛。嗯、所以呢，我找了一家就是在携程上，就是整体的评分还不错的这家酒店，我具体名字就不说了，反正是一个国产的酒店。嗯、然后那个酒店非常有特点，它做成了那种唐风
1: 、哦、啊，然后就是你
0: 进去之后就是红色的那种大红灯笼那种感觉，然后你上楼了之后。有兵马俑在屋里看着你，呃，反正就是有车轮的一些元素，战、啊、<哈>车的一些元素。然后你那个房间呢，就他他这个酒店的特色，我当时看了是以服务好著称的。嗯，那点评上是说以服务好著称的，的确，你到了以后，你从你进门那一刻就有人给你送那个姜茶水
1: ，啊、然后给你
0: 感给你感冒灵，给你那个什么暖暖手贴然后给你什么小小柿子，恨不得就你刚到就塞给你。嗯，然后我但我冷呀，我哪吃得了小柿子呀，冰凉冰凉的。然后呢，就觉得嗯还不错。然后呢，服务员说给我们升级了一个套房，那、嗯、我们住完那个套房，那个套房呢，呃，怎么说，风景还是不错的。你住进去呢，正好可以看到大雁塔，嗯啊，然后呢，整体的晚上的话，你还能看到就不夜城大唐不夜城那那那条街上的灯光，然后整个红色的非常漂亮。但是这个酒店呢，我不得不说，就它，呃，我觉得它老板应该是一个非常怎么说？嗯，非常就是热爱祖国，然后非常希望就自立自强这么个人，因为他那个酒店的那个电视的首页是轮番就是播放着说这个酒店老板的一番话，是说，呃，多年前在外国酒店受过欺辱的我，立志要做一家中国自己的酒店，让我们中国人怎么怎么样啊，就那种，我儿子都已经会把这句话背下来了，然后就滚动播放这个东西，然后这个酒店它的所有的，你能感觉得到它所有的。呃，服务他是刻意想做好的，但是细节做的不到位。嗯、也就是说，他面上那一层是是 OK 的，就好像还不错。但是呢，比如说举个例子，我们家三口人，他也知道我们家三口人，就给了我们两个浴巾、两双鞋，嗯。嗯然后呢，你问他去要很多东西，他是没有的。
1: 嗯
0: 啊，然后他，但是你感觉他就把呃精力和钱花在了一些有点花里胡哨的地方，比如说、嗯、那个那个那个玄关上面弄了很多彩灯，嗯、或者是说给了我非常多的洗衣袋之类的。但是我的一些基本的用品以及说这个酒店的墙的隔音，呃，就也很差。因为我们楼上是早餐厅，每天早上七点多的时候，你就听着他们在挪那个凳子、挪椅子。然后隔壁呢，还有一些就是国庆很多结婚的婚庆的，就是，呃，结婚的人晚上会奏乐，嗯，到凌晨一两点，嗯、然后打电话给酒店去解决，酒店说啊，我们去沟通，但是就可能酒店也没有办法强制让你关音乐吧，换个房，换个房间，就反正就就就这个酒店，嗯，然后就嗯，就这种体验啊。然后我先把这酒店说完，然后我们。呃，当时走的时候，我就酒店问我说：“哎，你们对我们那个印象怎么样？给我们个五分好评吧，在携程上。”我说我不满意，我说主要是因为太吵，然后呢，加上我觉得很多细节的东西不太好。然后酒店呢，然后我就走了嘛。坐在那儿等，就等着，因为我们晚晚上很晚的飞机，就坐在外面休息。他就给我们拎了一包一些嗯好吃点，还有香蕉、苹果类的一袋儿吃的过来找我们说。这个是我们送给小朋友、送给你们在路上吃的，能不能给我们个好评，然后加上我的名片，要把把名片给我。说我说,我说这个这个、不行呀，我说这个我怎么能做这种事呢？我是在说这吃的我不要，你们自己留着好了。然后呢，不一会儿他们的大堂经理过来找我了，这个时候我不仅要为他们点赞了。嗯、你知道他们使出最后一个杀手锏是什么吗
1: ？怎么好评返现是不是
0: ？类似于这种，嗯、他说你们去机场的。啊、呃，那个车是不是还没叫？嗯，我说嗯没叫呀，他说太不好意思了，我们这次这个让你没有满意，我不给你们叫一个去机场的车吧？你也知道去机场车起码是一两百的这种，嗯，起步费嘛。然后我就有点被感动到了
1: 。他说只帮你叫车，并且帮你付车费
0: 。对。啊， uh, 然后说给你们一些比较冷，<笑>再给你们一些暖暖宝宝之类的东西。他们应该资很丰<笑>还是钱收买？对对对然后他说，嗯，那你能给我们个好评吗？我说行吧，然后就给他们个好评。所以我知道了，他们这个就<笑>很没有原则，你这人。但但是我觉得这也不能算说被收买，而是说这也是酒店的一个，没有诚意的。因为他说他们员工考核的一个就是一个绩效目标就是。客人的好评，如果说这个客人，比如说你流失掉了，你没有给好评，可能这个月他们就要扣奖金干嘛的？啊、就这件事情是他们最大的一个 KPI。
1: 你给他们一些理性的建议呢？建设性的建议
0: ，我给了呀。我说你们很多细节什么什么的这种，但是我也知道说他们为什么在那个上面分数那么高。就是好评那么高，就是太就是他差不多 4.9 的评分哎，啊、在那个线上，它就是非常有诚意的渴求这个好。评。是是是，对，然后反正就这酒店给我印象非常深刻啊，反正问我下次会不会住呢，我真的也不好说。耶耶但是如果你我说白了，我到我,我这个不崇洋媚外啊，我我还是可能。会选择住一些国际知名的。我懂你这个意思，因为我这次住的也是国内<服>务国内品牌。比较标准化的。对，就是
1: 嗯，一是标准，二是他们真的是按照用户体验，因为他们有太多经验了，他是按照用户体验去制定这些服务的标准
0: 的。对，因为其实这个国，我说这个国产呃国国国产的这个酒店，真的没有比国外的说便宜多少。对，哦、
1: 但是他的那种质就是就是。就是其实你不需要，你,你就我我不需要那些
0: 花里胡哨的东西。你在海底捞，你不需要他抢着为你倒水。是是是，是一样的。而且我也不需要你动不动就送我一些额外的吃的或者是用的东西。<对>没用的。对啊，对对对对，所以我觉得这个是一个酒店的一个感受。然后呢，去到西安就不得不说，就我待会说景点，我先说吃的这部分吧。就是大家也知道，西安我觉得就是一个，嗯，西安其实比我我去之前我。我对西安的印象，我觉得它是没有杭州大的，它是一个小地方。但是我去了之后，我发现，<笑>首先它在我印象里跟成都有点像，就是是一个旅游型城市。就是我说的像是说满大街都是吃的啊，就是很密集。就你基本上开车开在路上，街边都是各种什么表表面啊，然后凉皮呀、啊，然后什么各种吃的。然后成都也是啊，满大街都吃的你在其他城市上哪有满满大街都是这种小吃店？而且呢，还有一个特点就是晚上大家睡得很晚，嗯。然后那个各种小吃店关门关的也很晚，嗯。这是第二个，就很密集。第三个是它比我想象的要繁华。我觉得基本上它商场的密集程度
1: 不下于北上广的
0: ，不下于北上广，是的，反正是比杭州要密集的。基本上每几公里就有一个大的商场，因为我大概十年前去过，就是那么大。十年前我就觉得它那个地方很。然后它现在不是分为什么，就是城墙那里就是一环，然后外面是二环、嗯、三环，就是你想能叫成这种几环几环的城市，那都是非常大的。是，而且就是有种古古都这种。你查一下西安人口，西安真的我，虽然西安人西安人很多。我去之前我不知道，啊，<对>但是我去了之后我就跟我老公感叹，因为。嗯，首先你说从，因为我们去的景点都很远嘛，嗯，就是去那个秦陵兵马俑那里和去秦岭野生动物园，啊、呃，都还是挺远的，都要一个小时的车程从市中心过去。但是市市里面真的，我觉得也还蛮大的，比我想象的要繁华。所以我对西安的整个印象，刨去就比较冷和阴雨下雨之外，我整体对于西安的印象是蛮好的。<是>而且西安人呢。呃，说话我还蛮喜欢听的，但不是说他们讲陕北话，他们讲普通话也会带着一点，就是很陕北味儿。呃，比如说我我我那个很累嘛，因为连续走了几天，我找了一个地方去按摩，然后那个小姑娘讲话就跟我说什么，他们家他妈妈做的凉皮儿香得很，香得很，香得很啊！对对对对对，我就很喜欢听他们讲话，很接地气儿，很接地气，对，然后。然后他们性格，我觉得也就还北方人的那种，是。是然后加上饮食习惯，呃，就是哎喜欢吃面嘛。我本来是以为说我去那儿应该就不想吃东西了吗？没有没有没有，我就因为我去就做好了，说我肯定是要好好吃的。但你回来再检肥，小绿什么拿着了？我小绿粉拿着了，啊、就是每每天的确我还好,好，我拿着了，就是每天。呃，吃我我本来以为说吃这种，因为我还比较喜欢吃什么凉皮啊、肉夹馍这面嘛。我本来以为说我能连续吃个四五天，结果我吃完第一天我就被油到了。嗯，就是吃，因为肉夹馍你知道放辣汁儿嘛，嗯、它其实还是有很油的。油然后那种什么 biang biang 面、臊子面，它其实都是各种酱啊、哦、油泼呀、啊、就浇头，焦头嗯、不是那种素的。嗯、所以吃完了之后，而且你有我老公还要配蒜吃啊，对。你必须配算啊！然后你吃完之后，<笑>我第一天晚上胃就有点不太舒服。我第二天早上马上就喝了我那小绿粉然后我每天就在西安这几天，基本上我们也就我老公和我儿子超爱吃肉夹馍，他们两个每天平均一个，他们俩一共吃了十几个肉夹馍。我统共吃了一个肉夹馍，因为他们俩就把那个当成汉堡在吃了。是。然后呢，呃，吃了一顿烧烤。然后其实就如果你不去那种很贵的饭店，你在嗯就随便路上找一些。就不看大众点评啊，随便路上找一些店，其实都还蛮好吃的，而且价位是不贵的。比如说我们一家人去吃个烧烤，点几个菜才一百多块钱，嗯，我觉得比这边便宜很多。然后吃的，嗯，他们那边我觉得比较好吃的，哎，我吃的我觉得酸辣白菜他们那边炒的很好吃，他们酸辣白菜是要烩面皮儿的。
1: 因为北方的白菜好吃，他们炒
0: 那个饺子皮儿，你知道吗？就饺子皮儿一张， oh. 那八张炒那个酸辣白菜，我觉得那个超级好吃。但是烤串儿，我不知道之前是可能是期待太高还是怎么样，还是说我有吃东北烤串的经历，我觉得还是东北的烧烤更好吃一点。然后呢，面这些东西呢，讲实话也就吃吃一两顿，不然太油了。然后我们俩，我们吃到第三天的时候就不太行了，我后来我们就要找那种呃沙拉吃去去吃。啊、你全家去吃那个蓝蛙，去吃沙拉，去沙拉去了。<笑>然后我儿子要吃什么日本料理这些东西、嗯、啊？对对对清淡一点的，清淡一点的。然后我儿子要吃肯德基、麦当劳这些东西，就还要吃一些自己比较熟悉的东西<是>啊。然后我一天不是也住酒店嘛？对，我也讲过这个酒店的早餐。你知道这个酒店啊，它性价比很高一点，它早餐真的还不错。嗯。因为它早餐，我不知道是不是北方人还是西安人喜欢吃面，它早餐给你提供肉夹馍。啊、嗯。可以自己夹馍的，然后早餐是各种炒的，像中午饭那种热菜，嗯、什么酸辣土豆丝儿啊，<对>啊，什么粉蒸肉啊，炒饼丝儿啊，这些东西，它西式的反倒少一些，嗯，然后呢，我就趁早餐把一天的菜给吃完，吃完，对，就吃各种青菜，各种青菜。然后这种这这种东西，然后白天的话，基本上就就只能吃吃肉夹馍什么的。然后我还要跟大家讲一个比较坑的点，就是嗯，就大众点评刚才那个肥焦讲到，大众点评推荐给我们很多地方，评分还蛮高，但我去吃真的味道一般且挺贵的。然后最坑的我，我我不知道你去没去过那个回民街
1: ，我去我知道我去过。
0: 就还蛮知名的，在那个钟楼钟楼下面、嗯、旁边在当中楼，对吧？嗯、钟楼那儿就钟楼是好看的，对啊。但是回民街呢，我就凑凑热闹逛一逛是可以，但里面的东西无非就是什么轰炸大鱿鱼、长沙臭豆腐、嗯，还是全国标准啊？对对对，就是没什么劲。就我我为什么要去那儿吃这种东西呢？然后顶多有一些说他们当地回民开的一些肉夹馍、嗯、牛羊肉，嗯、但是手抓羊肉谁吃得下去啊？我看一看我就。我就不行了，是吗？我我老公本来之前信誓旦旦说他要吃手抓羊肉，结果看那羊肉，一堆摆在那儿，<饭>他说嗯，我不太吃得进去。我们近里边就走了一趟回民街，三个人吃了一个肉夹馍就出来了
1: 。我去回民街吃了一个肉串儿，但别的
0: 也……我是那种红柳大肉串儿嘛，对对对然后还有什么石榴汁儿、现榨这个汁儿那个汁儿，什么冰淇我我就不懂，说为什么回民街里面要有长沙臭豆腐这种东西？
1: 我觉得、啊、还说全
0: 国的这种地方都差不多。嗯、最开始呢，那就是回民聚集的
1: 地方，但后来它变成旅游景点，是它就,以后它就
0: 变味儿了，它就非常的全国统一化了。对，实际上它生活气息就变少了。对呀、啊，就这个东西其实跟就是说说白了，我在北京的王府井，我在丽江的古城，我在西安的什么什么大街，我我在这个回回民街，我在什么杭州的河坊街上一样的，大家吃到的东西是一样的，的就久而久之就没有特色。特色当然也会有回民爱吃的。比如说，他那边不是因为回民多嘛，都什么老孙家肉夹馍、老马家、老米家泡馍这些东西。那个泡馍本来我是想尝一下，但我老公点了一碗他吃。我不知道跟我们这边吃的泡馍还不一样，就西北的那个泡馍，它其实还是比较清淡的嘛。那边的泡馍上来上面是一层油的，嗯、如果里面我特意让他去把油少给你放一点，它就是很多油，然后配着糖蒜吃的。
1: 嗯
0: ，我吃了一口就吃不下去了，我觉得可能核心还是太油。
1: 你餐饮饮食习惯不一样了啊，江浙这边比较清淡，那也
0: 不是啊，但东北其实我觉得也没有这么油，山
1: 东挺，还是说
0: ，呃，那边就是。是不是就牛羊肉这种东西本身就会西
1: 北本来就只吃的油一点，然后需要储存能量。对啊对
0: 啊，但是然后我就想说，这还是只是在西安的回民街。如果将来去什么甘肃那边，你真的是在回民区或者是什么其他地方，你可能我们就真的不太吃得惯。去之前觉得自己哇好厉害，能吃很多牛羊肉，结果就怂的不行。那你可吃回标
1: 品嘛，兰州拉面、沙县小吃，直接进麦当是是,
0: 是。然后反正吃的呢，我就尽量就就就反正吃了五天碳水啊，实打实的吃了碳水，然后也没运动，但还好，然后就喝小绿粉还好有小绿粉补充了我的营养。啊，我们节目能挂货吗？把那小绿粉挂出来，<笑>大家买一个。小绿粉真的很难喝，我跟你说。然后，然后最后我们讲到非常有意义的就是，我觉得。你知道西安给我的整体的印象是，它白天是西安，到了晚上，它不是有很多路上都有那个灯笼嘛？嗯，它灯笼是常亮的，然后它还有大像大唐不夜城这样的地方，嗯、还有像城墙、鼓楼、钟楼，到了晚上，它灯笼一开，你就感觉这个城市不一样了，嗯、就是西安变成了长安
1: 。啊、哦，你穿越回去？对对
0: 对，就是因为整个，但是你。就中国其他的城市也会有的晚上去点灯笼，比如说北京也会点，或其他地方，呃，去做很多城市量化的工程也很漂亮，但是没有西安这种感觉。你真的觉得到了晚上灯笼一点开，只有西安它有那种就是古风古韵，然后你真的觉得一秒可能梦回唐朝。就是，嗯，这个不是说你在大唐不夜城里面那种非常商业化的给你的，就是很多一些布景给你的感觉，而是。比如说，很多街道上晚上就很安静。然后呢，因为西安它有非常多古色古香的一些城墙嘛，然后灯笼一点，你从旁边走过去的时候，哇，就觉得太棒了。然后我就<是>我想重温，好好看一下那个长安十二时辰
1: 。你是觉得城市的骨子里有历史的底蕴？有历史的
0: 底蕴，对对这个底蕴不是一般的城市有的。但是其实像古都，中国有很多嘛，像北京啊、洛阳啊、西安、杭州，但是。嗯，我觉得没有西安、啊，西安是把它的这个古，就是古风古韵或者古都的这种精髓，呃，就保留的非常好的，这个要感谢政府，我觉得。嗯、然后加上说，呃，我们去看的很多景点，就不得不提到的是，反正两个是最让我深刻的。第一个是，但肯定不用说秦陵兵马俑。嗯。去之前呢，其实你也看过很多影像资料，你也大概知道那是什么回事你也看了非常多的图像，看得很清楚，但是你还是抵不过你自己亲眼去看一眼那个震撼。你就觉得说，哇，这几个坑才是，<笑>这这<坑>呃，万分之三。
1: 对
0: ，他还有那么多没挖出来的坑，里面到底有什么？然后整个秦始皇陵，它不是自己有一个小山包吗？没有人去挖，因为不知道挖出来怎么保存，对,对不对？那里面到底有些什么东西？就西西安你无法想象，西安这个城市是只要一动工程就会挖出木来的是的呀，是的呀。然后你知道我在看那个兵马俑的时候，我就觉得就难以置信，这是多少人去去？到底是，呃，要不然就强压到什么什么？就是他是不是因为，比如说你你你看那些兵马俑，他每个长得都不一样嘛。然后他不一样的点在于，他们的发髻，他整个头发怎么梳的走向都不一样。他、嗯、每个人的眼睛，你能感觉到他的眼光是不一样的，高矮胖瘦是不一样的。然后很多很多细节，甚至说连那个兵马俑，他的那个手手指盖上那个纹路，他都纹出来了。包含说有个贵射俑嘛，他的那个眼纹。都纹出来了，我就想说，这个是当时在去做这个兵马俑的工匠，他当时是抱着怎样一种心情？是不是把自己的灵魂或自己的生命交付于他，让他代替他再去过后面的日子？因为他可能，因为他不知道他做完这个东西是活还是死啊，对吧？哎，你知道吗？你去自西安
1: ，身上的这个
0: 沉淀多了一些，突然变得有一些深度哎,哎,哎。然后你就看那个，<对>你你看的时候，你会觉得。天啊，就是因为不是有那种他们就是刚出土的时候是一些彩色的嘛，然后彩色的，然后也看了一些照片。如果是彩色，大家真的都是彩色，刚出土的时候，那就跟真人很像的。你想想，这是一个多么神奇、多么伟大又多么让人细思极恐的一件事情。然后我就觉得秦始皇是大魔法师，就我很难相信这个是人做出来的。啊、我觉得他是被他吹了一口仙气，然后啪。把活人好了，我说回刚才那句话，你的深度在这里又没有？就是<笑>然后，嗯、然后那个像其实因为就我我我我就跟我我老公跟小孩在讲，我说这个三分。就才百分之三，万分之三的坑，其他不是没有没有去挖嘛？然后你会看到，嗯、呃，因为他们现在其实挖是好挖的，但挖出来之后你怎么保护？<对>怎么保存？
1: 对
0: ，因为呃，相当于一号坑当时挖出来这么多年，它其实已经因为光照，因为有氧气，氧啊、对,对，其实已经有损害了。这个东西是非常非常重要的历史遗产嘛、啊，所以其实我我在想说，有生之年，就是如果我能活到九十岁。我还能再看几个坑？你应该可以吧？就是我能不能看到秦始皇他自己的那个陵里面？我想知道他到底就是埋了哪些，就是什么飞禽猛兽，有哪些猛兽说，还有他会不会埋他的嫔妃以及一些奇这样吧，就是一些很奇怪的东西。出
1: 主意，你死之后埋到西安
0: 去，说不定可以和他做一些灵魂上的沟通。对，然后就是兵马俑特别棒，如果没有去过的朋友，真的建议去。然后。就是我我我觉得就是自己静静的去感受去去感去看就好了，就就非常好。然后另外一个不得不提到的就是陕西历史博物馆，
1: 嗯，因
0: 为陕西历史博物馆它其实基本上是全国数一数。二的这样的一个藏品非常多，<对>非常丰富，因为西安经历了差不多从那个西周，然后到汉唐，呃，然后秦国非常非常多的朝代，所以它的这种历史的宝贝非常多。其他的博物馆啊，展示一个东西是，比如说一个钱币，它是很多光束射在这个钱币上面，然后去大家围着这个钱币看，对不对？你知道？就陕陕西历史博物馆，它是一堆一堆的，嗯，就展物就是它的藏品，好像说是有 2.7 万件，它在博物馆里面展的只有3000件，所以它的这些东西，我们问了那个那个讲解员嘛，他是每个月都要换的，嗯，就是轮番的展，轮番的展，所以说如果说其实我我会有想法就是。如果有机会，每两个月或每三个月去一次，其实你看到东西完全不一样的。就即使说这样，你轮番现在国庆看到的一些宝贝，都真的是随便拿出来一个，都可以在其他的博物馆称为镇馆之宝的。宝而且就是不是有一个节目叫《国家宝藏》嘛？嗯、他就经常去这个博物馆里面去，因为他的东西太多了。然后包含那个就是秦始皇那个青铜马车，然后还有一些，哇。唐代哦，我要感叹，我不得不感叹，唐代的女性太幸福了。一，她们以胖为美，吃多了就是也不会怎样，社会审美也不会怎样，嗯、你对不对？第二个就是，她们戴的那些什么发簪啊、首饰，首饰都是纯金跟玉的，太漂亮了，真的。她有一个戴在胳膊上的一个玉镯，我拍照片了，我待会给你看。哇，太好看了！我就跟我老公说，我说卡地亚凭什么卖那么贵？所以这个东西多好看！<对>我说。我说拿这个再你看看这个再看看那个卡地亚，你是不是应该给我买卡地亚？<笑><是>我说古代的女性太幸福了吧，而且他们的衣服也很好看呀。
1: 所以你更羡慕的不是他们胖嘛，而是他们有很多首饰吧？嗯
0: 、真的，他们那个年代就是你看哦，真的非常精致。我觉得我们现在是越活越糙的，没有越活越精致。但古人真的是越活越精致，然后就我不知不觉好像西安讲了很多了，是不是？感觉这一期是西
1: 安城市推荐。<笑>对，但我真的
0: 觉得整体对西安的印象，我觉得，嗯，如果是五分的话，我打个四点九分吧。那零零点一可能是天气啊。然后我如果下次的话，希望能带家里人再去一趟，就是在天气比较好的时候可以去骑车，在城墙上面是可以骑车、啊、骑15公里，差不多。嗯。啊，就。太爽了！
1: 但你知道我十年前去西安是因为那个时候没有疫情。嗯，为什么西安让我觉得国际化呢？非常多外国人
0: 。啊、呃，对，外国人是非
1: 常爱去西安<是>你知
0: 道吗？然后你知道兵马俑那不是有一个六十块钱拍照，然后给你打印照片的吗？都是外国人在拍，我跟我儿子、我老公我们才拍了一个。哎
1: ，所以你这次去外国人还是很多吗？嗯
0: 、呃，没有以前多。嗯，我就但有外国人，尤其是在呃，就是博物馆。
1: 啊，和兵马俑、嗯、对外国人，老外很喜欢历史、嗯。对，然后我们还
0: 去了一个叫秦岭动、嗯、野生动物园，去喂老虎这些，嗯、就是因为我儿子喜欢看嘛。嗯、对，然后西安就讲到这里，<笑>再来。所以，所以下一个问题，本来我要问说，如果给你重新过这次假期的机会，你还会这么过？你这答案应该是肯定的吧？你你这么爱西安，你应该肯定。那我爱西安是爱西安，但真的很累。我不知道是不是因为年纪大了还是怎么样，我每天逛下来，我我其实五天安排的是比较松的，<了>我一天只去一个地方，对
1: ，因为一般人去西安就三天两晚，你知道
0: 吗？对呀、啊，所以说我安排的很松，啊、别人都是上午是兵马俑，下午是博物馆，啊、对我就是一天兵马俑，啊、一天什么这个一天那个，我都感觉腰酸背痛，就是很累，然后我就觉得没有，因为而而且另外一个就我觉得，嗯，吃的虽然很好吃吧，但是我觉得。过厚重了，还是自己家的东西好吃啊！食物和历史。然后也没有去运动，嗯、所以就如果重新选的话，我可能还想躺躺在家里，好好运动、看书，做点好吃的。嗯、但西安这个地方是不错啦
1: ，我觉得还是要趁假期多出去走走。嗯
0: 、虽然我去青岛湖没有什么历史厚重但你每次有没有觉得，每次放完假回来都说还不如在家，然后下次还是出去？对，人就是这样。这样对，
1: 要见见世
0: 面。对，那那对最后一个就是比较关键的，就是。要讲一讲，就是我们今年其实之前录了一个半年的 flag 嘛，还有一些东西，对不对？对然后今年不知不觉中，本来我想说，哎，今年还剩一百天，然后我们还有哪些一定要完成的事儿？结果现在看看，一百天都不到了，只有两个半月差不多时间。因为后面其实十一二月也没有什么大的节庆假日了哦，反正圣诞节也不给我们放假，我们就就元旦了，到明年了。所以说。我想问一下肥角，在2021年还剩不到三个月的这个时间点，你还有哪些事儿是没完成但要完成的？然后自己请说一下。我上
1: 半年立的什么学英语啦、看书啦，完成都不太好，真的。我现在有一点想
0: 自暴自弃了。那你可以换一个目标，我我我可以给你换。我觉得，但是反正就现在还剩三个月了，两个半月。我觉得，我
1: 反思了一下，目标要可执行，一定要。在一个很短的阶段内，很短呀，两个半月呀、啊。那你说，你说，嗯，第一个想法，我觉得要我要早点回家，早点睡觉。就是你
0: 啊，对这个还蛮，就是<重>对，这比说你呃什么读特斯拉的英语这种，我觉得要强，对对
1: 。对，我要我要早点睡觉，因为我发现人年纪大就，就你知道吗？这七天我每天大概都是有几天九点多就睡了，你知道吗？睡得贼香。几点醒？其实有时也七八点才行，然后呢，睡完了以后你就整个整个感觉人的皮肤啊，或者整个精神状态就好很多。但我一上班就不行，嗯，一上班就睡得晚嘛，就我觉得不能这样了，早点回家，早点睡觉，让我中、嗯、一个中年的妇女的这种状态再往回拉一点。我觉得睡眠真的很重要，嗯、比用化妆品嗯来的重要的多，嗯,嗯，然后。早点回家，你能多陪陪我儿子，因为我儿子要上小学了说,说了很
0: 多次了，你哪天早回家呀？<唉>是，对，嗯，你说的对。还有其他吗？就你不要告诉我，最后我问你两个半月，你只就一件事情。
1: 我还是会努力再读一些书的，就是对，因为我发现我现在就。读书呢，我有点挑剔，挑到就是我读了个开头不喜欢，我就会放放弃掉。
0: 我觉得这个没有没有关系啊，导致因为我我,、啊、我,我在看书的时候就是两三本三四本交替在看，都是看了一有头有尾有有中间，能看到尾的真的少之又、嗯、少。少除了东野圭吾的侦探小说，我能从头看到尾，对对对一气看完。其他的书都还是边读边品吧啊，嗯、或者你可以先读一些比较。薄的一些小散文之类的，我,觉
1: 得我不应该对自己要求过。我就
0: 我对自己要求是读书要读一些有深度的书，你知道吗？那读着读着就读不下去了。可是你觉得是说没有深，就是我觉得有深度的书市面上还蛮多的。但是，一年就是，哎、嗯，是我还是要读，嗯、还是要读。但我要么我
1: 以后坐地铁上班，这样我可以在地铁上读书。对，这是一个好的
0: 。但是你就要保证坐地铁不要刷手机，嗯、因为大多数人其实是刷手机的
1: 对、呃。对，如果我，我觉得可能有一天我要把抖音什么删掉，就这我。我导致我导致不看抖音，删掉。嗯、小红书看
0: 的，小红书也挺浪费时间的。我最近刷的越多对对对对对对。那你还有吗？没了、嗯，没了。我不想立一些我完成不了的 flag。对，嗯、那我其实真的是有一些要在，因为后面大家知道， 11月、12月很多的狂欢购物节。我现在这个 flag 立在这里，就是为了让大家监督我，就是我要省钱，把钱花在一些体验类的事情上，而不是花在消费品上。就是，然后我接下来会做的一件事情，就是把衣柜。马上不是冬天了嘛，要换季了，把衣柜的好好的整理一次。然后，我想去认真的做一次断舍离，就是有一些东西，其实我已经很多年都没有穿过的衣服，我觉得就在今年，我把它收拾出来。要不然就是、就是那个捐赠嘛，不是闲鱼上有捐赠，还是支付宝有一个好渠道。嗯、我最近
1: 发现多抓鱼不是除了卖二手书嘛，嗯嗯嗯、他还收和卖二手衣服，嗯、有品牌的建议你卖给多抓鱼。但我我要一
0: 件一件的去卖给他嘛，就是上传那样很麻烦吧？不
1: 会，他顺丰是到你家把这个件取走的
0: ，然后他再去自己分门别类
1: 、嗯。嗯嗯嗯，你可以试试，我没有试过，啊、因为我的衣服不值得卖二手啊。
0: 但你可能还值得卖没有没反正我主要是想说就断舍离，就我我东西比较多，就是衣服比较多。对，然后我要今年好好的收拾一下，嗯、就是我今年大概啊，冬天打算只买一件厚的羽绒服，除此之外，其他的尽量不买啊，就像那种有的没的，你也知道，那种小衣我不买，我说不买，什么小毛衫啦、小裙子啦，一抓一大把，但发现嗯、哦，没什么太大的差别，穿也穿不过来，嗯、认真的收拾衣服，然后卖衣服，然后这是第一个，第二个就是化妆品要谨慎的去囤。我别囤了，三月份囤的面膜现在还有三十多片儿，然后你再不用就过期了，所以我每天早上敷两片，晚上敷两片，我就敷不过来了，你知道吗？然后就每天感觉敷面膜很浪费时间，就这样一片脸上敷一片，脖子上敷一片，那的确敷面膜是对皮肤好的啦，但是我觉得。因为每年囤货都是双十一会囤很多，你觉得你自己有需要，但是发现其实并没有。而且比如说精华我已经有了，我又囤了一个；眼霜有了又囤了一个；就这东西，护手霜有了又囤了一个。我觉得大家还是要提防双十一的这种价格陷阱之类的，小心。不要提前消费或过度消费。我觉得纸巾啊，或者是呃生活生活用品该买的买啊，这没关系。但是像化妆品一定要小因为商家很多就是那种套组的卖卖给你的嘛，什么呃两两两件更便宜，我很多这种东西我觉得都用不过来。所以我今年可能会在化妆品上面，我觉得要谨慎的去囤货。然后第二个就是，我觉得我其实今年一整年。怎么说？我自己做饭的次数很少，因为可能我妈在这儿，嗯、所以说我没有。我觉得我的厨艺下降了，所以我后面两个月想去认真的去研究一些，呃，自己做的好吃的一些菜谱，就是那种呃，就是、自己喜欢吃的又健康的，然后又好吃的东西。然后我尝试完了之后，跟你一起分享，好不好？我感觉我应该病不需<笑>嗯，就自己做健康，比如说我最近买了那个杂粮米。然后我准备烧杂粮饭，我觉得你今明年的断食里可能就要断这些东
1: 西了，断这些
0: 吃的是吧？我最近还想买什么煮蛋器、蒸蛋器这些东对对对，就这种，你
1: 就要开始断这种东西
0: 了。哎，可是我煮蛋煮不明白。嗯
1: ，我也买过，反
0: 正。那你把你家的给我，你不用吗？也
1: 用，也
0: 不用。那你不用先拿过来给我，那我就不买，好吧？我就断了一件，就想。你断了一件，然后我那个什么一件，好不好？我们俩互相，或者我们俩勾兑一下，你需要什么，我什么，有时候我们俩互相。空气炸锅。我们家有，我拿给你，你把煮蛋器，因为我们家现在那个家小嘛，我把我家那边的空气炸锅给你，你把你煮蛋器给我。我家那空气炸锅闲置在那一千多块钱买的，好不好？我们俩真的这件事情私下沟通一下。<笑>然后对，最后一个就是多陪儿子。然后我最近决定就是，我跟你说，小孩儿学女这件事情哦。还是要你自己亲身去。是的，真的。我跟你说，<叫>你让他，你花再多的钱让他去上什么这课那课，<唉>那课对，我同意。如果你回来之后不沉浸式的跟他去对话，是。是你看，你看，同一个事。我儿子最近就就这样。然后我会从两个就是实打实的去做啊。第一个，我买，我不是说你之前买了很多那种贴贴纸吗？贴在什么这个位置那个位置，我儿子真的学会了。嗯。什么啊、呃？什么 brush your teeth every day 之类的。呃、哎，他真的学会了。反正虽然少嘛，但是你每个地方贴两句、十句，他一个月学学会十句，总比不学强，对吧？另外一个就是，我觉得学英语这件事情真的要父母自己亲身进去去看
1: ，就<对>你要去
0: 跟他一起听他的进展，<对>听他到底会不会，而不是把他交给老师、<是>交给所谓的课堂。嗯
1: ，我同所以这个要真
0: 的多费费心。另外一个就是多给他读读书，或多陪他读书。对，然后阅读,阅读，因为阅读这个事儿不是说你在那刷手机，嗯、他自己在那读。还是说两个人一起读
1: 共读，或者是说
0: 读他读一段。我们前两天国庆的时候蛮好的，就是那个拿那个动动画书、漫画书，然后三个人角色扮演，每我读狐狸，你读狼什么的，然后就他觉得蛮有趣的，然后还会问他一些这里面有哪些形容词什么的，然后他就我觉得这个还蛮好，这个要坚持。所以其实我这三个 flag 没有没有立的非常的高，
1: 很不想上班了，怎
0: 么办？<笑>好啦好啦，那么。对，那就今天，反正我们絮絮叨叨的哇，讲了快五十分钟。然后主要你在推荐西安好吗？没有没大家反正就就就那个茶余饭后、睡觉之前什么没没事的时候听听好了啊，反正没啥营养，没啥余养。<笑>然后那本期节目就到这里啦。然后大家如果喜欢我们的节目，欢迎订阅，并且给我们留言。然后想跟两位主播深度交流的话，欢迎加我们的微信听友群，搜索“坦白”的拼音“坦白0303。然后。然后加入我们的听友群。然后另外一个，就是如果大家有什么想去听或想聊的话题，也可以给嗯跟我们留言，或者在群里面跟我们沟通，好吧？那本期节目就到这里啦，拜拜，拜拜。拜拜